0: Wir hören lieber mal ganz schnell auf mit dieser ASMR-Scheiße. Mhm. <lacht> Obwohl ich mir ASMR ja... <lacht> ich hätte vielleicht vorher mal was trinken sollen. Gut, ähm, <lacht> ich gönne mir gerne mal ab und zu mal ASMR. Ich mag das ganz gerne, außer diese... Also so, wenn es ums Essensgeräusche geht oder so. Oh, schwierig. Ich mag das am liebsten, wenn man das Gefühl hat, als ob man gerade irgendwie den Kopf gekraut kriegt. Mann, das ist echt geil. Ja, das war ein echt random Einstieg in den Podcast. Ich habe hier einen schönen, lauwarmen -warmen Ingwer-Tee. Ich habe heute schon knackige zweimal geduscht. Das ist interesting, oder? Wenn du jetzt gerade zum allerersten Mal diesen Podcast hörst, dann, dann weißt du auf jeden Fall, was auf dich zukommt, Zukunft, wenn du dir diesen Bums anhörst. Keine Ahnung, nach dem Saufen erstmal, also wenn man am Vorabend gesoffen hat und dann duschen, das ist immer schon sehr, sehr entspannt. Und irgendwie ist meine Freundin dann auf die Idee gekommen, wir müssen nochmal kurz zum Bäcker laufen und dann können wir nochmal ein Brot kaufen und dann haben wir noch einen kleinen Spaziergang gemacht, aber irgendwie war das Wetter draußen so, hm? ne? Also am Anfang war es relativ sonnig, aber schon so bewölkt und dann kamen immer mehr dunkle Wolken auf und wir wollten langsam nach Hause gehen und plötzlich hat es so angefangen zu schütten. Also wirklich sehr stark angefangen zu schütten. Und ich wollte mich dann auch kurz unterstellen, aber irgendwie hatte sie keine Lust zu warten und wollte lieber nach Hause und wir sind in dem komplett strömenden Regen rausgegangen. Ich glaube, wenn wir fünf oder zehn Minuten unter diesem Baum gewartet hätten, wären wir fast... Komplett trocken angekommen, dann hätte es zwar noch genieselt, aber man wäre nicht so komplett krank, krank nass geworden, man. Das ist echt, boah, heilige Scheiße. Ähm, ich habe heute mal wieder ein bisschen, bisschen Themen mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ich davon letzte, letzten Podcast schon was angesprochen habe. Ihr wisst ja, alle zwei Wochen nehme ich was auf und da ich einfach so viel streame momentan, bringe ich manchmal diese, diese Erinnerung etwas durcheinander. Deswegen. Tut es mir leid, wenn ich nochmal irgendwie was doppelt oder dreifach sage. I'm very sorry. Ähm, Stream macht mir so unglaublich viel, so, so unglaublich viel Spaß und ich, ich, ich quatsch da schon die ganze Zeit und ähm, habe immer das Gefühl, dass ich im Podcast alles doppelt erzähle. Aber es gibt ja viele Leute, die den Podcast hören, aber den, den, den Stream nicht immer regelmäßig schauen, was auch völlig verständlich ist. Hm. Ich freue mich immer, wenn, wenn da Leute vorbeischauen und, und Hallo sagen. Das kommt immer öfter vor und das macht mich echt. Das freut mich, Mann. Wenn die Leute einfach nur mal kurz Hallo sagen, eigentlich gar nicht unbedingt chillen wollen, aber einfach nur mal Hallo sagen. Ich freue mich wirklich mal sehr darüber. Und ich bin momentan in einem sehr starken Streaming-Grind. Ich mache meinen Schlafrhythmus auch gerade ein bisschen kaputt, muss ich sagen. Ist jetzt auch dadurch bedingt, dass ich jetzt am Dienstag geimpft worden bin. Mit Moderna. Also, ja, ich bin gegen Corona geimpft worden. <lacht> Wer hätte das gedacht, wenn man von der Impfung heutzutage redet? Ich bin moderner Moderna geimpft worden. Ich bin einer Risikogruppe und einer Priorisierungsgruppe zugehörig. Einfach dadurch, dass ich Pakete äh, aushändige und Plus-Attest vom Arzt, da kommt man dann doch relativ schnell dran. Und ich bin zusammen mit meiner Freundin geimpft worden. Und ja, am Tag, also am, am, am gleichen Tag ging's, war man dann schon so ein bisschen müde, ne, wie das so normalerweise ist nach der Impfung. Und der Abend tat halt weh, wo man, man gestochen worden ist. Und ja, die Nacht darauf, die ging es mir dann nicht so gut. Ich hatte dann so leicht erhöhte Temperatur, hatte ich das Gefühl. War jetzt nicht so dope, nenne ich das mal. Und am nächsten Tag ging es mir dann wirklich nicht so geil. Konnte dann nicht arbeiten. Habe dann auch in der Nacht schon, als ich mehrmals aufgewacht bin, in der Nacht gemerkt, okay, nee, du kannst definitiv nicht arbeiten. Und dann habe ich direkt meinem Kollegen um, keine Ahnung, 4 Uhr morgens oder so Bescheid gesagt, dass ich nicht arbeiten kann. Und auch gesagt, dass ich das noch dem, dem Supervisor sagen werde und so. Ich habe leider keine Antwort von ihm bekommen leider keine Antwort bekommen. Ich weiß nicht, also vom Supervisor schon, der hat, der hat das alles äh, zur Kenntnis genommen, aber von meinem neuen Kollegen nicht, mit dem ich erst einmal gefahren bin. Ich hoffe, das, das hat jetzt keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Ich quatsche auf jeden Fall am Dienstag nochmal mit dem, aber mein Gott, nach einer Impfung ist man gerne mal down und besonders nach dieser Corona-Impfung äh, ist bekannt, dass, äh, dass man teilweise doch ein bisschen Nebenwirkung kriegt. Aber besser als Corona kriegen, oder? Auf jeden Fall. Oder diese Long-Covid-Scheiße. Ich habe mir jetzt in den letzten Tagen immer mal wieder so Dokus oder über so Langzeitfolgen von Corona reingezogen. Scheiße, Mann, das ist ja echt dramatisch, was da alles abgehen kann. Das ist echt, das ist echt komplett eklig. Und dann wollen sich Leute nicht impfen lassen. Ja, keine Ahnung, mach, 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 sollen sie machen, wie sie wollen, ist mir, ist mir relativ. Hauptsache ich werde geimpft und die Leute, die auch geimpft werden wollen, werden auch geimpft. Das ist natürlich ganz klar. Und äh, mein Schlafrhythmus habe ich dann so ein bisschen gefickt, weil... Ich habe dann am Mittwochabend dann angefangen, sehr spät zu streamen, weil ich dann ich den ganzen Tag gefühlt nur übergeschlafen habe. Dann habe ich erst um 10 oder 22 Uhr halt angefangen zu streamen. Und denkst so, ja, okay, machst du ein, zwei Stunden. Und im Endeffekt wurden daraus fünf oder so. Und das die, wurde die nächsten Tage nicht, nicht besser. Und ich habe dann immer so bis 2, 3 Uhr nachts gestreamt. Und jetzt habe ich gestern dem, dem Ganzen eine Krone aufgesetzt und habe einfach bis halb fünf gestreamt. Ich habe fast acht Stunden am Stück gestreamt. Ich weiß nicht, warum. Ich habe es einfach getan und dann, dann kamen auch noch so ganz weirde Vibes rüber und dann habe ich plötzlich angefangen, äh, Clash of Clans zu spielen im Stream. Wir haben dann einen clan gemacht mit, mit, mit Zuschauern von mir und heilige Scheiße. Ich habe es noch drauf. Ich habe noch Two-Stars geholt. Ähm, leider keine three stars weil die Gegner dann noch ein bisschen bessere Equipment hatten als ich und ähm, ja, keine Ahnung. Es war echt, es war echt weird. Ich finde ich find das super nice, weil ich, ich, ich schaue mir persönlich sehr gerne Streams an, die immer mal wieder unterschiedliche Games streamen. Ich, ich persönlich finde das ein bisschen entertainender, wenn man immer mal wieder andere Games zockt. und ähm, Aber die Person einfach gerne mag und man, man schaut ja einfach zu. Und das ist ja auf lange Sicht auch genau mein Ziel, wo ich mit, mit, mit Twitch hin will. Ich möchte wirklich ähm, die Games, die jederzeit zocken können, auf die ich gerade Bock habe. Und das habe ich halt früher falsch gemacht. Ich bin jetzt schon sehr, sehr lange auf Twitch dabei. Und seit acht oder neun Jahren mindestens. Und ja, zwei Accounts gehabt. Mit dem ersten Account habe ich es mir irgendwann ein bisschen verbaselt. Der lief richtig, richtig gut. Da hatte ich auch wirklich mehr Viewer, als ich heute habe. Aber da habe ich halt irgendwann nur noch Call of Duty gestreamt. Und die Leute wollten dann halt irgendwann nur noch Call of Duty sehen. Und das hat mich dann irgendwann so fertig gemacht, dass wenn ich irgendwas anderes gestreamt habe, nur ein Bruchteil von dem zugeschaut hat, was mir, was mir sonst zugeschaut hätte. Ich glaube, ich hätte da einfach durchziehen sollen. Wenn ich da durchgezogen hätte und gesagt hätte, yo, ich stream jetzt das, worauf ich Bock habe und dann einfach die anderen Leute einfach ignorieren, dann hätte man sich trotzdem irgendwann wieder auf einem normalen Pegel eingepegelt, so wisst ihr. Aber ich wollte irgendwie ein komplett neu anfangen und dann kam auch der, der, der Johnny-Kanal da raus. Im Endeffekt bräuchte ich es ein bisschen, aber irgendwie auch nicht, weil jetzt hier habe ich von Anfang an klar gemacht, okay, hier wird immer was unterschiedlich zu sehen sein, beziehungsweise oft. Es gibt natürlich Games, die ich ganz, ganz, ganz gerne zocke. Apex Rocket League, ne, die, kommen, die kommen wirklich oft. Da jetzt auch neue Sachen wie Monopoly, Alien Isolation, Subnautica, da will ich auch noch den neuen Teil von spielen. Oder den, ähm, den ganz neuen Resident Evil Teil, der sieht auch sehr schmackhaft aus an dieser Stelle. Da würde ich ja wirklich mal schauen, ob ich mir das auch mal zulege bald. Ja, und ich habe mein Schlafgrund ist einfach komplett gefickt. So. Also, ich bin jetzt die letzten Tage immer so um 12, halb eins, heute um eins aufgewacht, beziehungsweise aufgestanden. Das ist schon echt ein bisschen spät, besonders wenn ich übermorgen weiß, dass ich um viertel vor acht oder so aufstehen muss, eher um halb acht und dann, ja, es ist, äh, ja, das ist, das ist einfach kacke, das ist einfach wirklich einfach behindert und ähm, ich, ich weiß selber nicht, warum ich so, so lange jetzt immer so gestreamt habe, ich finde eigentlich diese nachmittags auch sehr, sehr geil, also dass man nachmittags anfängt und dann in den späten Abend reinstreamt und dann kommt man trotzdem auf eine sehr, sehr gute Länge, ähm, wie gesagt, das, also das, das macht mir richtig, 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 richtig Bock, und ähm, worauf ich auch richtig, richtig Bock habe, sind meine Grinder, Trays und Clipper. Denn ich weiß, und da kommen wir zu dem ersten Thema, wo ich nicht weiß, was ich davon letzte Woche, beziehungsweise vor zwei Wochen, ich mache ja nur alle zwei Wochen Podcast. Mh, was ich auch ziemlich, ziemlich gut finde vom, vom, vom Rhythmus her, so zwei Wochen fühlt sich für mich weder zu viel noch zu wenig an. Das ist genau die perfekte Mitte, weil ich hab, mir, mir gehen die Themen nicht aus. Also. Immer wenn ich irgendwie meine, oh, das, könnt, da könnt, das könntest du Podcast ansprechen, dann, dann öffne ich eine App und, und schreibe den Bumster rein und äh, dann, dann quatsche ich einfach nur, äh, nach, nach zwei Wochen drüber. Und ich finde das wirklich nice. Ich finde das wirklich ziemlich nice, macht mir Bock. Und ähm, ja, jetzt habe ich die, die Grinder, Trace und Clipper bestellt. Die Kommunikation war bei den Grindern und Trace ein bisschen, na, war ein bisschen schwierig, aber wenn man mit Leuten direkt aus China schreibt, dann ist das halt so das Englisch ist auf beiden Seiten. Ne? Also auch von mir jetzt nicht perfekt und von ihr auch nicht gewesen. Jedenfalls mit der Frau, mit der ich das alles kommuniziert habe. Und ich habe jetzt welche bestellt. Und ähm, die sind noch nicht produziert worden, aber die, die, ich habe die Templates gesehen, die sie mir geschickt hat. Die sehen richtig nice, auch, auch von dem Grinder. Also vom Grinder und vom Tray habe ich beide die Templates schon gesehen. Die nennen das Mockups. Das sind so Photoshop-Dateien, die darstellen sollen, wie das fertige Produkt aussehen wird. Und das sieht wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Ich habe ja schon Samples von denen bekommen, also fertig bedruckte Sachen von denen, die sie schon gemacht haben, bekommen. Das ist jetzt nicht mein Design gewesen, sondern das war einfach irgendein anderes Design, was sie noch über hatten. Und da wollte ich einfach nochmal schauen, wie die Qualität ist. Und ich war wirklich begeistert von der Qualität. Und ähm, ja, jetzt habe ich mich auch dafür entschieden, dass ich diesen Grinder komplett bedrucken lasse, also von allen Seiten. Und ähm, ja, okay, das Tray, das wird nur von oben bedruckt. Von der anderen Seite macht das nicht so viel Sinn. Und die sind auf jeden Fall in einem Matching-Design. Und das, da, darauf freue ich mich zum Beispiel sehr, sehr drauf. Plus, dass der Grinder, auch, äh, der, das Clipper auch noch in einem Matching-Design ist. Da freue ich mich wirklich sehr, sehr drauf. Also wenn, man, wenn, ihr, wenn ihr Bock auf Collectibles, Collectibles habt, dann ist das auf jeden Fall die richtige Wahl da für euch. <lacht> Erstmal direkt Werbung machen, Alter. Geil. Geil. So muss das sein. Ähm, dann habe ich, ich war mir vorher so ein bisschen unsicher, wie ich das mit dem Clipper machen wollte. Ich hatte das Design zwar schon. Nur ich wusste nicht, welche Farbe ich nehmen soll. Man hat ja ein bisschen Auswahl, so, was man nehmen kann. Ähm, viele von, von, von meinen Zuschauern wollten auch, dass ich so einen Soft-Clipper mache. Die persönlich finde ich aber gar nicht so geil, weil die... Erstens, ich glaube weiß gar nicht, ob ich die bedrucken lassen kann. Ich glaube gar nicht. Ähm, wenn doch, keine Ahnung. Ist auch relativ egal, weil wenn man da mit dem Fingernagel irgendwie so drüber streicht oder so leicht drüber kratzt, dann habe ich das Gefühl, dass man diese Soft-Sache schon direkt so ein bisschen abkratzt oder so ein bisschen kaputt macht bin ich ehrlich gesagt nicht so der Fan von. Das wollten viele von mir haben, aber die, die Sachen sollen ja auch halten. Und dann habe ich mich ähm, im Endeffekt für eine hellblaue Farbe entschieden, weil das auch zusammen mit dem Tray und dem Gernon perfekt passt. Und dann, dann musste ich mir erstmal sicher sein, okay, wie machst du das? Es gibt nämlich zwei Arten von Klippern, beziehungsweise es gibt noch mehr Arten, aber zu, zwischen denen ich mich entschieden habe. Ähm, es gibt so ein so eine Translucent-Variante, das ist so eine halb durchsichtige Variante, wo man, wo man das Feuerzeuggas durchsehen kann, wie bei vielen anderen Feuerzeugen auch, nur halt wirklich leicht durchsichtig, jetzt nicht so, nicht so komplett durchsichtig, wie man das bei so billigen Feuerzeugen kennt, sondern wirklich nur so leicht durchsichtig, dass wenn man das irgendwie in die Sonne hält, sofort das Gas sieht, und, ähm, aber es, es sieht einfach ultra, ultra nice aus und dann, dann wollte ich die ganze Zeit mich entscheiden zwischen der normalen Version, die ich zum Beispiel letztes Mal hatte, wo man nicht durchsehen konnte, und dieser Translucent-Variante. Und dann hatte ich die Idee. Ich habe erstens im Twitch-Chat nachgefragt, was die Leute so fühlen und da waren auch die meisten direkt bei Translucent dabei. Ich war ja auch persönlich dafür, weil ja keine Ahnung, sieht einfach scheiße geil aus und es, es gibt nicht so viele von diesen Translucent-Farben. Plus, ähm, was, was auch noch ziemlich nice war, ist, dass ich das dann einfach per Insta-Umfrage machen kann und meine, meine Interaction-Rates oder wie man das auch nennt bei Instagram, also das, es haben sehr, sehr, sehr viele Leute mitgemacht bei dieser Umfrage. Ich habe hab mir auch wirklich lange Gedanken gemacht, wie ich diese Umfrage nennen sollte, weil ich genau weiß, wenn ich ein bisschen was verkacke beim Schreiben oder so oder nicht ganz deutlich werde, wie genau ich jetzt was will und ähm, was ich jetzt eigentlich genau äh, vorhabe und so, wenn du das nicht perfekt und klar, deutlich in die Story reinschreibst, dann weiß ich automatisch, ich kriege behindert viele Anfragen oder behindert viele Nachrichten von Leuten, die, die, die mir eine Nachricht schreiben, anstatt irgendwie die, bei der Abstimmung mitzumachen. Und genau dem wollte ich entgegengehen und vorher wirklich alles einmal sagen. So, weil das Problem war folgendes. Ich hatte jetzt keine, keine Rohlinge da, wo, wo das Design noch nicht drauf war, sondern ich hatte ähm, äh, Clipper von, von meiner Freundin, die sah mit der Clipper wie behindert viel. Also die, wie behindert viel? weird. Ähm, die hat wirklich ein riesen Regal voller Clipper. Das sind über 200 Stück, die sie hat. Also mindestens. Und äh, da waren auch einige dabei, die genau in dem gleichen Farbton waren und auch in dem Translucent-Ton waren. Da habe ich mir gedacht, okay, was machst du einfach? Machst du einfach ein Foto, hältst die nebeneinander, machst eine Abstimmung und machst, machst ein kurzes Video von diesem Translucent-Effekt. Also wo man das Feuergas, äh, Feuerzeuggas einfach sehen kann und dann machst du die Abstimmung. Ähm, da habe ich mir wirklich, das ist... Das, das stellt man sich manchmal gar nicht vor, aber es ist echt sehr wichtig, dass man sich vorher darüber Gedanken macht, wie man diese Umfrage startet und wie man diesen Text schreibt. Weil ich habe es anscheinend gut hingekriegt. mir haben nur ein paar Leute geschrieben und ein paar Leute von meinen Twitch-Zuschauern haben mich auch getrollt äh, und haben mich dann gefragt, ob das das fertige Design ist, was ich dann extra da, äh, ganz oft in die Story vorher geschrieben habe. Ne? Weil ich genau weiß, ne? wenn Leute mir nicht immer... Ich, ich, den Leuten kann ich überhaupt keinen Vorwurf machen. Das ist ja komplett menschlich. Weil wenn du einer Person nicht zu 100% folgst, und immer nur mal wieder irgendwo reinschaust und immer nur mit, mal mal wieder was rein, äh, mal wieder was mitbekommst und auch gar nicht weißt, ob der Shop schon online ist und ob die Sachen schon verkauft worden sind, pipapo, dann weißt du einfach nicht alles und das ist auch komplett normal. Und dementsprechend musst du es wirklich so aufarbeiten, dass es wirklich jeder versteht und ähm, anscheinend haben es die Leute wirklich alle verstanden und ich bin sehr, sehr froh. Also ich freue mich ultra, ultra darüber. Ähm, ich hoffe, die Grinder und Trace werden dann in kommender Woche produziert und werden an mich losgeschickt, das wird so circa einen Monat dauern, bis die dann im Endeffekt bei mir sind. Also nachdem sie produziert worden sind. Ne, der kommt alles auf dem Seeweg, weil äh, im Flugzeug ist scheiße teuer. Das wäre einfach vier oder fünfmal so teuer gewesen. Heilige Scheiße. Da hat auch keiner Geld. Da hat wirklich keiner Geld für. dieses Dieser dieser Air Express ist zwar wirklich schnell da. Wie gesagt, ähm, das habe ich ja auch bei meinem Tray, meinem Sample-Tray und meinem Grinder gemacht. Da habe ich dann einmal 30 Dollar in die Hand genommen. Aber bei, bei ein paar hundert Gramm ist es ja unrelevant. Ne? Aber bei so 100 Kilogramm ist das schon was anderes, weil im Endeffekt werden 100 Kilogramm äh, zu mir geliefert und da sind die se Seefracht deutlich, deutlich günstiger. Ja. Jetzt sind wir gerade schon bei Zahlen. Ähm, mit den, Also ich habe jetzt noch nicht perfekt kalkuliert, ich habe jetzt nur so grob irgendwas was angepeilt, was Preise angeht, was, was, die, was die Produkte angeht. Ähm, ich werde es auf jeden Fall versuchen, so günstig wie möglich zu machen. Und ähm, mich da an, an anderen Preisen, wie man sie bei Amazon zahlt oder so, einfach zu orientieren, dass sie da wirklich nicht drauf zahlt oder so. Ne? Also, klar ist immer noch ein Merchandise-Artikel, ne? aber ich möchte, möchte das jetzt nicht einfach unmenschlich oder einfach so, so unmenschlich hochmachen. machen. Das, das ist überhaupt nicht mein Stil. Ich will, ich will das so, so billig oder günstig oder, oder teuer, wie auch immer, äh, gestalten, dass ich selber noch kaufen würde. Das ist mir am allerwichtigsten und solange ich dahinter stehen kann, dass ich selber kaufen würde ist das, glaube ich, alles perfekt. Ähm, da muss ich mir aber noch Gedanken machen, weil im Endeffekt habe ich noch nicht alle Produkte da und auch noch nicht alles gezahlt. Und ähm, solange ich das nicht gemacht habe, will ich mich eigentlich nicht auf Preise festlegen. festlegen. Weil im Endeffekt, stellt man vor, ich sage jetzt einen Preis und im Endeffekt wird es dann doch 50 Cent oder ein Euro teurer, weil ich mich doch ein bisschen verkalkuliert habe oder so. Weil ich dann die Steuern doch nicht so gut mit eingerechnet habe. Weil im Endeffekt muss ich auch Steuern zahlen. Ähm, auf, auf, auf den Gewinn halt. Das Gute ist halt, ich bin in einer... Oh, ich bin in so einer Mittelzone gerade. Ich wollte fast Grauzone sagen, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Ähm, ich bin ja ein Kleinunternehmen. Ich bin ein angemeldetes Kleinunternehmen. Und da gibt es so, so Grenzen. Ne? Also ähm, gibt es jeweils einmal Umsatzgrenzen und einmal Gewinngrenzen. Ab einer bestimmten Gewinnsumme musst du alles, was du darüber ist, versteuern. Und es gibt eine Umsatzgrenze. Und. Ähm, diese Umsatzgrenze ist deutlich, deutlich höher als, als, als die Gewinngrenze, was an sich schon mal angenehm ist. Aber wenn ich die einmal überschritten habe, muss ich im nächsten Jahr auch noch Mehrwertsteuer zahlen. Ich versuche irgendwie genau in diesem Zwischending zu bleiben. Das wäre wirklich sehr, sehr awesome. Äh, <lacht> weil Mehrwertsteuer zu zahlen, hm, ne, dann, dann verliere ich halt instant direkt so, ein, so, so einen riesen Kostenpunkt, den ich dann ähm, direkt ans Finanzamt abdrücken muss und automatisch dann die Preise auch teurer machen muss und so. Da hätte ich eigentlich nicht so Bock drauf. Das, das, das macht es mir zum Beispiel als Kleinunternehmer ganz ganz angenehm, dass ich noch keine Mehrwertsteuer zahlen muss. Aber da muss ich die Zahlen auf jeden Fall gut im Blick behalten. Aber das kann ich. Also da mache ich mir wirklich überhaupt keine Gedanken, weil ich bin, was, was Geld angeht und was, was Finanzen angeht, bin ich eigentlich ein sehr bedachter Mensch ähm, und pump einfach alles, was ich übrig habe in GameStop, oder? Ich bin einfach komplett bedacht, oder? Ich bin einfach clean. <lacht> Ja, GameStop, ganz, ganz wilde Geschichte. Ähm, ich, ich wollte eigentlich, ich wollte heute mal wirklich nicht über GameStop reden, Mann. Ähm, die Leute, die die letzten Podcasts gehört haben, die haben jetzt wahrscheinlich immer noch kein, die haben langsam keinen Nerv mehr für, äh, für GameStop. Ähm, momentan tut sich da nicht viel. Also irgendwie ja schon, aber irgendwie auch nicht. Ähm, äh, der Preis pendelt die ganze Zeit hin und her. Und solange da noch nicht wirklich was passiert ist, will ich das eigentlich nicht im, 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 im Podcast besprechen. Falls ihr euch trotzdem dafür interessiert, dann kann ich euch ein, ein Reddit-Forum empfehlen, das heißt SuperStongs. Das sind Leute, die zu 100% an diese ganze GameStop Geschichte glauben, wenn ihr euch da irgendwie mal ein bisschen einlesen wollt. Da hole ich zum Beispiel alle meine Informationen her, plus noch andere Artikel. Aber dieses SuperStongs-Forum bei Reddit ist schon so das Ausschlaggebende. Ist eine etwas weirde Sprache. Teilweise muss man sich auch einige Sachen doppelt und dreifach durchlesen, wenn man einfach Englisch nicht perfekt beherrscht, weil da sind Fachbegriffe so dabei, die ich, die ich einfach nicht kenne. Die musste du dann nachschlagen, die musste du bei Google nachschauen. Vielleicht ab und zu auch mal ein kleines Tutorial bei YouTube anschauen oder sich Artikel durchlesen, die, die näher auf eine bestimmte Sache angehen. Weil manchmal verstehst du es einfach nicht. Weil wenn die dann plötzlich von Bonds, also Staatsanleihen, anfangen zu reden und du keine Ahnung hast, was eine Staatsanleihe ist und erstmal ein Tutorial anschauen musst dann. Aber es ist, es ist angenehm. Also es ist wirklich nice, weil sich so finanziell so ein bisschen, und das wird jetzt kein GameStop-Talk, das wird jetzt eher so ein finanziell-Talk hier, ähm, äh, es, macht sich, es macht wirklich Spaß, sich damit zu beschäftigen, weil im Endeffekt, ich glaube einfach, dass die Rente ähm, nicht also mich nicht wirklich auffangen wird. Und ich glaube, dass, dass ich, ich erwarte nichts von meiner Rente. Ich erwarte wirklich überhaupt nichts von meiner Rente. Und ähm, ich, ich bin der Meinung, dass ich selber für meine eigene Rente zu, zuständig bin und mir im Endeffekt dann einfach die Rente durch Aktien, ETFs oder, oder sonstige Sachen einfach finanziere und ähm, da einfach für mich einfach die sichere Wahl nehme. Das kann ja im Endeffekt jeder selber entscheiden, aber für mich ist das einfach die, die bessere Wahl. Und deswegen ähm, beschäftige ich mich sehr intensiv gerade damit. Und ich, ich muss wirklich sagen, es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Was mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, war ein, war ein Schlüsselmoment vor ein paar Tagen. Ich hatte im vorletzten Podcast mal angesprochen, dass ich ähm, Probleme hatte, mein Handy aufzuladen. Ich habe ein OnePlus, Es hat so eine USB-C-Ladebuchse. Und ähm, das, das Problem war halt irgendwann, dass ich, ähm, dass das Kabel immer so leicht rausgerutscht ist und, und ich die, die, ähm, dass das Handy einfach irgendwann nicht mehr wirklich aufladen konnte. Immer ist das Kabel so halb rausgerutscht, beziehungsweise es steckte zwar drin, aber es hat nicht aufgeladen, beziehungsweise es hat nicht mehr schnell aufgeladen, sondern nur in diesem ultra langsamen Modus und das ist, das ist so beschissen. Wenn du das vorher gewohnt bist, dass du in einer halben, dreiviertel Stunde dein Handy fast komplett vollgeladen hast und dann nicht mal nach einer Stunde oder zwei dein Handy voll ist, dann, dann macht dich das wahnsinnig. Und da hatte ich ja mal ähm, mit, einem, mit einem ganz, ganz dünnen Schlitzschraubenzieher versucht, diesen, was, wie heißt es eigentlich, Schraubendreher oder Schraubenzieher? Mein Vater wird mich köpfen. Ich weiß es, ich weiß es gerade gar nicht. Ich sag irgendwie beides immer gemischt. Aber irgendwie gibt es nur eine Sache davon, ist auch egal. Ihr versteht ja, was ich meine. Und dann habe ich das damit versucht, das alles irgendwie rauszukratzen. Das hat auch in den ersten paar Tagen gut funktioniert. Und übrigens, macht das bitte nicht mit einem Schraubenzieher. Bitte nicht, weil das hat... Ähm, Dadurch, dass es aus Metall besteht, könnt ihr da Pins überbrücken und könnten Kurzschluss verursachen und, und, und Schäden an eurem Handy verursachen. Macht das bitte nicht, macht das bitte mit Holz. Und zwar habe ich dann nochmal ein Video gesehen, weil es dann nach ein oder zwei Wochen nicht mehr wirklich funktioniert hatte. Und dann habe ich ein Video reingezogen, was man bei USB-C machen kann. Und Dann wollte ich habe, ich, habe ich mich eigentlich schon daran gesehen, mein Handy aufzumachen und mir so einen neuen USB-C Dongle oder so da reinzubauen, dass ich mir den bei Ebay kaufe oder bei Amazon, mein Handy aufmache und das dann neu reinstecke. Und da habe ich in, in den vorgeschlagenen Videos ein Video gesehen, wie man ein, keine Ahnung, Huawei oder so war das, oder oder Made, ich habe keine Ahnung, dieses Handy hieß, ist auch egal, es war aber ein Handy mit USB-C. Und der hat gesagt, dass man das einfach mit einem Holzstäbchen, mit einem Zahnstocher oder mit irgendeinem, ich habe zum Beispiel, was auch super nice war, ich habe einfach ein, ein Essstäbchen vom, vom, vom China Man benutzt und habe dann einfach mit einem, mit einem, ähm, Feldmesser, Jagdmesser, wie auch immer, so eine Buschmesser halt, <lacht> mir so ein, so ein kleines Scheibchen, so einen kleinen Span davon abgeschnitten und das war perfekt. Und dann habe ich mal wirklich intensiv in diese Ladebuchse reingeschaut und habe mich gewundert, was da eigentlich für Dreck drin war, den ich vorher einfach übersehen hatte. Besonders in den Ecken. In den Ecken war so viel, dass ich genau verstanden habe, warum ich mein Handy nicht mehr schnell aufladen konnte. Weil der, weil der Stecker überhaupt nicht mehr richtig reinstecken konnte. Das hat, das hat dieser Dude in diesem Tutorial auch gesagt. Und ähm, habe ich auch direkt äh, genau gesehen, was er gemeint hat. so Das sind einfach Flusen von eurer Hose und so. Und mir ist das ja besonders dann aufgefallen, als ich angefangen habe zu arbeiten. So. Und ich habe genau diese Art von Flusen, die ich in meiner Arbeitshose drin habe, in dieser Ladebuchse gesehen. Das heißt also, wenn das wieder irgendwann nicht mehr geht, mache ich einfach wieder sauber. Ähm, weil ich hatte wirklich Angst. So. Die ganze Zeit im Hinterkopf so, alter Scheiße, wenn ich jetzt mein Handy nicht mehr aufladen kann, bin ich echt ein bisschen am Arsch. Und die ganze Zeit an GameStop gedacht. So scheiße, Mann. Was passiert, wenn jetzt GameStop squeezed und mein Handy nicht mehr funktioniert, Alter? Weil über... Das ist das ist ein bisschen blöd. Ich mache das ja alles über Trade Republic und ähm, da kannst du es nicht über, über, über den PC oder so machen. Das kannst du alles nur am Handy machen. meiner mein Meines Wissens nach. Da gibt es in Amerika irgendwie Broker, dass du das auch... Da kannst du es an beiden machen. Du kannst es sowohl am PC als auch am Handy machen. Finde ich eigentlich auch irgendwie besser. Irgendwie würde ich mir auch wünschen, dass man das notfalls am PC noch machen könnte. Ähm. Aber so mein Handy sollte jetzt nicht kaputt gehen, Alter. Wenn es das tun würde, ich würde mir einfach instant Neues kaufen, Alter. So scheiß aufs Geld, einfach instant Neues kaufen, ne? Ich bin ja, bin ja am Überlegen so. So, hole ich, hol ich mir das neue OnePlus? Da bin ich ja immer noch am liebäugeln, ob ich mir das irgendwann mal dieses Jahr, also in diesem Jahr noch holen werde oder ob ich auf das neue iPhone war und schaue, was das so kann, weil meine Freundin will mich so hart vom iPhone überzeugen und ich bin ja ein, ich liebe mein iPad. Ich liebe mein iPad über alles, ich mag die Software, ich komme da super mit klar, ich brauche da nicht mehr. Das Problem ist aber, bei Handys bin ich einfach Android gewohnt. Ich verstehe die, 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 die Vorteile, die es hat, ähm, wenn man beide Sachen von Apple hat, dann kann, kann man da so schöne Sachen mitmachen. Wenn du auf der einen Sache was kopierst, kannst du es direkt da einfügen und so und, und äh, allen möglichen Bums, das synergiert einfach gut, das weiß ich. Da, da muss mich auch keiner von überzeugen. Das, das macht ja auch einfach Sinn. Auf der anderen Seite ist es ja folgendermaßen, dass ich auch sehr viele Vorteile bei Android zum Beispiel habe. Ja? Ähm, dadurch, dass es einfach direkt von Google äh, ist, synergiert das sehr gut mit meinem Browser am PC. Ne? Da muss ich dann da muss ich nicht doppelt, äh, doppelt Passwörter merken. Das könnte man natürlich umgehen, wenn ich am iPhone einfach Google Chrome benutzen würde. Aber irgendwie finde ich Google Chrome, als ich das das letzte Mal auf dem Handy gesehen habe, irgendwie nicht so ansprechend. Und es ist, es ist schwierig, es ist schwierig. Dann auf der anderen Seite ist es auch noch so eine Geldsache. So, ich meine, iPhone ist nochmal deutlich teurer als, als das OnePlus, wo das OnePlus auch teuer ist. Wirklich teuer. Wir reden hier über 800, 900 Euro oder so. Glaube ich, es ist wirklich unmenschlich viel für so ein Gerät. Deswegen muss man sich lange, das das, wie das einfach gekommen ist, dass wir irgendwann immer und immer und immer und immer mehr Geld für Handys ausgeben. Man, das macht doch eigentlich von hinten keinen Sinn. Man, eigentlich brauche ich das überhaupt nicht. Eigentlich brauche ich das überhaupt nicht. Da OnePlus macht ja auch immer noch, noch äh, deutlich günstigere Handys, die auch absolut ausreichend sind, Mann. Ich weiß, ich weiß nicht, warum ich so viel Geld für so ein Handy ausgeben will, Mann. Ich habe hab, hab das irgendwie in den letzten Wochen nie so wirklich hinterfragt, warum man... Warum gibt man so viel Geld für ein Handy aus, Mann? Diese paar Prozent, die das im Endeffekt vielleicht besser ist, weil es irgendwie eine bessere Kamera hat oder nochmal 5 Prozent schneller ist, Alter. Da kann man ja wirklich einfach schon drauf verzichten, oder? Außer du hast Geld genug, dann ist es dir wahrscheinlich sowieso scheißegal. Aber eigentlich soll ich schon so ein bisschen haushalten. Naja, das ist jetzt ein anderes philosophisches Thema, mit dem ich mich dann beschäftige, wenn, man, wenn mein Handy den Geist aufgibt und wenn es dann gar nichts mehr tut. Es ist leider schon ein bisschen langsamer geworden, das muss ich leider zugeben. Ich hätte schon gern ein schnelleres Handy. Manchmal nervt mich das auch ein bisschen, aber noch funktioniert es. Also die wichtigen Basics, die funktionieren. Und solange ich GameStop verkaufen kann und solange ich telefonieren kann und solange WhatsApp funktioniert, solange Reddit funktioniert, ist eigentlich alles Gucci. Solange brauche ich eigentlich kein neues, neues Handy. Ähm, was ich auch noch ansprechen wollte, <lacht> ich habe, das ist ein kleiner sneaky-trick, mach das bitte nicht nach, das ist ja eigentlich voll, voll assi, aber. Also, ich habe von einem Freund gehört natürlich, das habe ich nicht selber gemacht. Zwinker, zwinker. Ähm, ihr kennt ja die, die Netzteil-Geschichte, dass ich, dass das Netzteil bei mir irgendwann angefangen hat, komische Geräusche zu machen und ich dann echt ein Hackmack damit anfangen musste, um dieses Netzteil wieder umzutauschen. Dann habe ich mit dem, ich habe das über Amazon gekauft, aber. Also, nee, es wurde durch Amazon versandt, aber es wurde nicht direkt durch Amazon verkauft. Ihr wisst, wie das läuft, über so einen Drittanbieter halt. Und da habe ich das Netzteil gekauft vor sechs Monaten oder so. Und, oder fünf, irgend sowas. Und das Problem war, irgendwann hat es so arg angefangen zu klackern. Und es war echt anstrengend, unter Last hat das immer angefangen zu klackern. Das war ein unangenehmes Geräusch, ich habe es immer gehört. Und dann habe ich die angefragt, ob wir das umtauschen könnten. Die meinen so an sich ist überhaupt kein Problem, kann man machen, aber du musst uns das erst hinschicken und dann müssen wir es erstmal reparieren. Und ich weiß, dass so eine Scheiße sehr lange dauern kann. Ne? Dann schicken die das erstmal irgendwo hin und dann müssen die das erstmal anschauen, reparieren das oder ich kriege ein Neugerät, wie auch immer. Und das dauert ein paar Wochen. Wenn du Pech hast, sogar ein bis zwei Monate. Ne? Und so lange kann ich auf so ein Netzteil wirklich nicht verzichten. Und es tut mir leid, aber wenn, wenn das so ungünstig gelöst ist und wenn ganz klar diese Sache ähm, der, der Fehler von, von, dem, äh, von dem Hersteller herrscht und da sogar zehn Jahre Garantie drauf ist, da würde ich mir persönlich wünschen, ähm, das kann natürlich absolut abused werden, das verstehe ich, warum sie es auch nicht machen, aber dass man dann einfach ein Austauschgerät kriegt. und ähm, Notfalls hätte ich mich auch dafür bereit erklärt, ich hätte einen Betrag auf der Kreditkarte reserviert oder so, oder die hätten das reserviert und ich hätte das neue Gerät bekommen, ich hätte das alte zurückgeschickt und dann gucken die sich das an und äh, machen dann, was, was sie damit wollen. Und ich kriege dann meinen Betrag zurückerstattet oder so. Ir irgend sowas halt. Ähm, dass das auf Dauer jetzt auch nicht so das Wirtschaftlichste für die ist, macht auch absolut Sinn, das verstehe ich. Aber es ist für mich als Konsument einfach scheiße. Ähm, ich hätte da nicht so lange auf ein Netzteil verzichten können. Ähm, ich verdiene durch dieses Netzteil sehr viel Geld im Monat und darauf kann ich nicht verzichten. Möchte ich auch nicht. Ich möchte auf meinen PC nicht verzichten, ich möchte auf die Streams nicht verzichten, ich möchte auf Zocke nicht verzichten. Und ähm, dementsprechend habe ich mir dann einfach gedacht, okay, du wartest einfach, bis das Netzteil einfach bei Amazon ähm, verfügbar ist und du kaufst es dir einfach direkt über Amazon nochmal. Und das hat lange gedauert, bis das der Fall war. Ähm, ganze zwei Monate oder so, seitdem ich das machen wollte. Und dann habe ich, hab ich einfach das alte Netzteil wieder zurückgeschickt. Also neues Netzteil ist gekommen, habe das alte einfach zurückgeschickt und Geld wieder zurückbekommen. Hat mir ein Freund erzählt. Äh, <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Das ist, ja... Das Logischste, was man machen kann, ob das jetzt so, so ökologisch und, und ökonomisch so das Beste war, das mag sich, das, da, da, da lässt sich drüber streiten, da lässt sich wirklich drüber streiten, aber ganz im Ernst, ganz im Ernst, also ich, ich, ich bereue hier gar nichts. Ähm, wo ich auch sehr wahrscheinlich nichts bereuen werde, ich habe eine E-Mail von, von Spotify bekommen und zwar, dass man, ähm, dass man so, so ein Abo-Modell äh, erstellen kann. Das ist alles komplett freiwillig und der Gewinn geht auch komplett an mich. Und ähm, dass man das irgendwie so einstellen kann. Und das klang für mich sehr interessant. Ähm, dann kann, könnte man mich zusätzlich, dann könnte mir zusätzlich noch ein bisschen Geld in den Rachen werfen, ne? Jetzt habe ich nicht genug von dem Scheiß schon hätte. Ähm, aber das, das klang für mich ganz interessant, weil, okay, im Endeffekt würden die, die, die Subs, die Subscriber, die man bei, bei Podcasts kennt oder bei Spotify nicht kennt, die die bei Spotify dann subben, die würden keinen Vorteil kriegen. So. Also in der E-Mail stand drin, ja, okay, du kannst dann einfach noch mehr Content für die Subs machen so und, und die kriegen dann Early Access oder die kriegen irgend so was Bums. Hätte ich actually überhaupt keinen Bock drauf. Das soll eine komplett freiwillige Sache sein. Wenn man Bock drauf hat, dann, dann payt man hier rein und wenn nicht, dann, dann lässt man es komplett sein. Das ist, also, ich, ich werde mir das anschauen, vielleicht mache ich es jetzt gleich sogar noch, dann könnt ihr mal schauen, ob ihr da irgendwie eine Option findet. I don't fucking know. Ähm, ansonsten in, in, in Zukunft, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt, dann könnt ihr mal auf jeden Fall vorbeischauen. Ich würde mir das auf jeden Fall mal anschauen und das auch sehr gerne umsetzen. So, und wenn es nur zwei, drei Leute sind, die das machen, Alter, ne? juckt. Ne? Mir geht es einfach nur darum, dass, dass in der E-Mail auf jeden Fall drin stand, dass man 100% von dem kriegt, was, man auch, was die Leute auch bezahlen. Und das klingt wirklich sehr, sehr angenehm, weil im Gegensatz zu, bei, bei Twitch ist es zum Beispiel, finde ich das richtig unfair. Ne? Wenn die Leute bei Twitch sich denken, okay, du möchtest den, du möchtest den Streamer unterstützen... Und, und drückst für 4,99 Euro den Sub rein. Bei mir kommen im Endeffekt 2 Euro umgerechnet rein. Ich finde das so unglaublich frech. Ne? Die geben 5 Euro aus und es kommt nur 2 Euro bei mir an. Am Anfang dachte ich ja, das wäre so Hälfte, Hälfte, bis ich mir das mal irgendwann so richtig ausgerechnet habe. Aber bei Twitch ist das Ganze irgendwie so undurchsichtig, was diese Abrechnung angeht. Du kriegst ja auch gar keine richtige Abrechnung. Wie viel du genau für einen Sub kriegst und so, das kriegst du nicht. Das musst du dir alles so grob selber ausrechnen. Und das, das, das Riesenproblem einfach ist ja folgendes. Twitch ist eine amerikanische Firma und für Twitch ist ein 4,99€ Sub gleich ein 4,99€ Sub. Davon kriege ich die Hälfte plus den Umrechnungskurs plus nochmal eine kleine Gebühr, die für das Zahlen äh, des, des Subs verwendet wird. Und dann kommen im Endeffekt nur 2€ bei mir an. Ja, das sind 40% und der Rest geht einfach instant an Twitch. Ich weiß es nicht, ich finde das ehrlich gesagt nicht so geil. Das, ist, das macht mich immer, immer so sad, wenn, wenn, wenn Leute das nicht wissen ich, ich kann es aber trotzdem immer noch voll verstehen, wenn man Reins hat. Ich mag ja immer noch die, die Leute, die mit Prime Reins haben, immer sehr, sehr gut. Ich kann das mal nachvollziehen. Also wenn man das macht, ich, ich beschwere mich auch, dass, um Gottes Willen, bitte versteht das nicht, als ob ich mich irgendwie beschweren würde. man. Das ist ja, das ist ja komplett lächerlich. Mir, mir geht es einfach nur darum, dass das bei, bei Spotify einfach besser gelöst ist. Und ich finde auch, dass das Twitch da vielleicht mal ein bisschen, bisschen andere Conversion Rate machen kann, weil im Endeffekt die Werbung, die die Werbeeinnahmen, die man auf meinem Kanal kriegt, man, ich weiß ja nicht, ob die so viel wert sind, dass man 3 Euro an Twitch abdrückt. I don't know. Natürlich müssen die sich irgendwie finanzieren. Das macht doch absolut Sinn, wirklich. Aber irgendwie ist auch blöd, wenn, wenn 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 du dann, wenn du so grob ausgerechnet hast, okay, das haben die ausgegeben und das krampft bei dir an. Gut, ähm, das auf jeden Fall dazu. Ich hatte noch eine Sache. Das war, eine, eine, eine. es gibt eine kleine Paketstory heute, eine ganz kleine Paketstory muss es eigentlich nie im Podcast geben. Und mir ist letzte... Nee, vorletzte Woche ist mir was richtig Lustiges passiert. Und zwar, ich hatte ich hatte eigentlich schon Feierabend, zu so fast. Ne? Ich hatte noch eine Viertelstunde zu arbeiten. Und das Problem ist halt, da ich selber keinen Führerschein habe, um diesen LKW durch die Gegend zu karren, ähm, muss ich mich auch an den Lenkzeiten von meinem Fahrer orientieren. Übrigens, ich weiß... Äh, stimmt, wir haben ja, ja letztes. Ach, das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Wir machen zwei Paket-Stories draus. Ähm, wir haben... Also ich habe euch ja erzählt, dass ich ähm, äh, sehr viel, also ein bisschen Beef angefangen habe oder gesagt, er oder wir, keine Ahnung, wir haben Beef angefangen und ähm, Ende der Geschichte war Folgende: ich bin nicht mehr mit dem Dude gefahren ähm, und ich weiß nicht, was der Stand äh, was der Stand war vom letzten Podcast. Ich glaube, ich habe euch vom neuen Fahrer erzählt. Ne? Der ist also auf jeden Fall sehr angenehm gewesen, der war aber nur ein Übergang. Das war, der Dude war nur ein Übergang, ähm, der hat nur für zwei Wochen da gefahren und jetzt bin ich jetzt am... Dienstag halt zum allerersten Mal mit dem, dem anderen Fahrer gefahren und der ist auch super, super nett, super sympathisch. Ich finde es sogar noch mal ein bisschen sympathischer als der letzte Übergangsfahrer. Ich komme super mit dem klar. Ich hoffe, ich hoffe, der mag mich jetzt immer noch, auch wenn ich am, am Mittwoch schon direkt am zweiten Tag nicht da war für ihn. Ähm, aber ich denke, das wird schon, weil also mit dem bin ich wirklich gut klargekommen. Wir, wir haben uns äh, gut und gerne und äh, viel gequatscht und das ist angenehm, wenn man das kann und, und auch merkt, das sind jetzt nicht nur so smalltalk scheiß gelaber sachen so, sondern Wirklich, das hat schon eine gewisse Tiefe, wenn man denn von Tiefe bei so einem Arbeitsgespräch reden kann. Aber es gibt ja so, 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 so Themen, ich, ich schaue mir super gerne Dokus in den Livestreams an. Und da gibt es auch vom WDR so eine Doku, die heißt Passt, wackelt und hat Luft. Und da begleitet die ein Kamerateam, so, so Ausbildungsbetriebe. Und wenn, wenn du dann den Azubi siehst mit dem, ähm, mit dem Auszubildenden und dann fangen die an zu quatschen über irgendein so Thema, was, was heute dran halt steht oder so, und was, was sich so anhört, als ob sie es jeden Tag in dieser, dieser Phrase abklappern würden, so, dann, dann, dann ist, ist, sieht man so eine Szene bei einem Maurerbetrieb und plötzlich plötzlich äh, fragt der Azubi so: Yo, was machen wir denn heute? So, und der, 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 der Auszubildende fängt dann an, davon zu quatschen. Ja, heute ähm, äh, mauern wir mal ein bisschen. ne und, und, und der Azubi dann so, oh, das klingt aber interessant. Wow. Und so, es ist so, äh, Junge, ihr mauert wahrscheinlich jeden Tag. Ja, keine Ahnung. Solche, solche Gespräche sind es Gott sei Dank nicht. Das ist auch immer so ein bisschen, ich weiß nicht, da, da wirklich immer so schnell wie es geht das Gespräch ab, weil ich es so unnötig finde. So. Und auch über jetzt zum Beispiel in meinem Beispiel jetzt davon zu quatschen, wie viel die Tour ist oder, oder wie viele Pakete auf der Tour sind, mal wieder und so. So, als ob es irgendwann anders wäre. Es gibt so seltene Ausnahme, dass man dass eine Tour mal deutlich weniger hat als sonst. So, aber ansonsten hat man immer sehr, sehr, sehr viel zu tun. Und diesen obligatorischen Kommentar von wegen, oh, heute ist aber viel, kann man sich eigentlich auch komplett sparen. Ist auch einfach komplett unnötig. Ist aber auch egal. Ähm, die eigentlich interessante Story jetzt kommt folgendermaßen. Ich habe... Viele Stunde vor, vor Feierabend, mein, mein Kollege hat schon Pause gemacht, der hat sich schon hingestellt, hat, um seine Lenkzeiten einzuhalten und der durfte also nicht mehr fahren Hatte, und wir hatten noch ein einziges Paket und ich dachte so, okay, was machst du jetzt, entweder lieferst du das Paket noch eben aus, das war so grob um die Ecke, war eben kurz eine Straße unterlaufen und um die Ecke direkt, keine Ahnung, 200, 300 Meter oder so, für mich nichts, ich laufe am Tag schon sehr, sehr viel habe ich gesagt, komm, machst du das noch eben, äh, lieferst eben noch das Paket aus und ich also dahin gelaufen. Und auf dem Klingelschild sehe ich äh, äh, als, als zweiten Namen, also auf dem Klingelschild können ja auch zwei Namen stehen. <lacht> und der zweite Name, der kam mir irgendwie bekannt vor, nämlich aus meinem eigenen Keller, aus meinem eigenen Kellerabteil. Wir nennen den Namen jetzt einfach mal Müller. Ja, auf meinem Kellerabteil stand Müller drauf, im Gegensatz zu diesem Namen ist der Name, der eigentlich auf dem Kellerabteil stand, sehr, sehr selten. Habe ich noch nirgendwo sonst gelesen. Ist ein holländischer Name. Und diesen Namen habe ich auch auf dem Klingelschild gelesen. Und so, hm, okay, okay, sehr inter interessant. Ich denke so, vielleicht kennt man die ja. Ich also am Klingel gewesen, war dann eine nette Frau mit Hund. Und die habe ich dann gefragt, ob sie denn früher mal in der Straße gewohnt hat, wo ich jetzt wohne. Und sie meinte so, ja. Und dann habe ich sie nach der Hausnummer gefragt, also ob sie dann auch in der Nummer gewohnt hätte, wo ich gerade wohne. Und sie meint so, ja. Dann habe ich so gesagt, ah, okay. Dann haben sie also vorher in, in, in meiner Wohnung gewohnt. Und sie so, das, das könnte gut sein. Und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und ich habe sie so gefragt, also erstmal was für ein fucking Zufall. Köln hat eine Million Einwohner. Und dass ich dann auch also so zufällig einfach den alten die, die, die alte Mieterin finde, die vorher in dieser Wohnung gewohnt habe, wo ich jetzt gerade den Podcast aufnehme. Das hat sich schon irgendwie angefühlt wie Schicksal. Ähm, es, war ein, es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe sie dann noch gefragt, dass, äh, warum sie denn ausgezogen sind, weil die Wohnung ist eigentlich sehr, sehr schön und sehr, sehr günstig und so. Und dann hat sie angefangen so, ja, ich bin jetzt mit meinem Lebensgefährten zusammengezogen und vorher habe ich mit meinem Bruder da so als WG gewohnt. Aber irgendwann ja, wollten, wollten sie halt ausziehen, wegen Lebensgefährten und so. Und... Ähm, Super, super interessant. Ich verstehe nicht ganz, warum auf die Seite, weil, wobei, ist eigentlich ein schön auf der linken Reihenseite da, aber sah ein bisschen teuer aus und nicht so groß. Also, ich habe das Gefühl, dass ihre jetzige Wohnung ein kleines Downgrade ist zu dieser Wohnung jetzt hier. Wobei, ich ich habe keine Ahnung, ich, habe mich jetzt, ich bin jetzt nicht in die Wohnung reingegangen. Es war aber super interessant und dann habe ich auch direkt gesagt, was wir so gemacht haben und. Ähm, das sind jetzt Katzen, die fühlen sich super wohl. Wir haben ja so gesehen zwei Etagen in dieser Wohnung. Die obere Etage zähle ich persönlich jetzt nicht als Raum dazu, weil Stehhöhe halt für den Arsch ist. oder kannst du gefühlt Gefühl durchkriechen. Äh, aber für, für die Katzen ist das perfekt, weil das ein riesen, riesen Raum ist, so, ähm, den die nur für sich alleine haben gefühlt. Und ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Scheiße, ich habe ich hab irgendwas vergessen, was ich eigentlich noch sagen wollte. Ist es ärgerlich? Ah ja, stimmt. Ähm, vorher war das... Vorher war das Haus, in dem wir jetzt wohnen, eigentlich von irgendwie deren Cousin, Cousins, Onkel, wie auch immer, denen hat das Haus vorher gehört und deswegen sind die überhaupt so günstig an diese Wohnung gekommen, haben gefühlt gar nichts hierfür gezahlt und deswegen haben die anscheinend auch so viel in dieser Wohnung hier noch gemacht, also auch renoviert. Ich habe da leider komplett vergessen, mich dann auch relativ schnell wieder verabschiedet, weil ich wollte wollt die Frau jetzt nicht aufhalten, soll. kann ja sein, dass sie irgendwas anderes gerade vorhatte oder so. Ich wollte mich eigentlich noch bedanken, dass der Bruder sehr wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass die Frau das gemacht hat, LAN-Kabel durch diese Wohnung gezogen hat. Das ist ja immer noch der riesen, riesen Pluspunkt, dass der Dude oder sie, nein, kann ja auch sein, dass sie das gemacht hat, ich glaube aber nicht, LAN-Kabel durch die ganze Wohnung gezogen hat. In jedem Zimmer liegt ein LAN-Kabel, außer in der Küche und im Badezimmer, aber da braucht man das ja auch nicht. Ich bin so unglaublich dankbar, ich kann meinen PC da anschließen und das ist eine Altbauwohnung. Ähm, ja, oben auf dem Dachboden ist einer, wo ich extra noch einen, noch einen zweiten ähm, Router bzw. einen Access-Point angeschlossen habe, dass ich in der ganzen Wohnung besseres WLAN habe. Im, im Schlafzimmer zum Beispiel, dass direkt der Fernseher an, 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 an LAN angeschlossen ist. Finde ich persönlich sehr, sehr praktisch. Also ist, ich möchte nie wieder zurück von LAN. Also LAN ist einfach Beste. So. Ja, LAN ist wirklich einfach Beste. Das Ding ist einfach so, ohne LAN. Ich habe ich hab früher DLAN benutzt, also ganz früher habe ich WLAN benutzt. Das war puh, ne? alle Leute haben mich ausgelacht und ich habe nicht verstanden, warum. Ich hatte immer mal wieder Packet Lost oder so und habe nicht verstanden, warum. Dann habe ich irgendwann auf DLAN umgestiegen und DLAN kann ich euch wirklich ans Herz legen, wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht gerade direkt irgendwo ein Loch bohren wollt oder so oder die Wand aufstellen wollt, das ist ja verständlich. Probiert mal DLAN aus. Ich kann euch nichts garantieren, dass das bei euch die perfekte Lösung ist, aber bei uns früher war das eine sehr, sehr gute Lösung, ähm, bei uns kamen dann so 70, 80 Prozent von dem an, was angekommen ist. Und das war echt eine gute Sache, weil von 150K, wenn dann so 100, 110 oder so ankommen, war das schon echt eine, eine, eine stabile Leistung, fand ich. Und ähm, irgendwann habe ich dann doch ein Loch mit meinem Dad gebohrt. Und dann war ich auch sehr, sehr glücklich. Dann war, ein, war eine sehr, sehr stabile Internetverbindung da. Also zurück möchte ich nicht nochmal. Also LAN ist einfach der Shit. Gut, heute habe ich mir... Ein bisschen was mehr von der Backe gelabert, habe ich das Gefühl, so ein bisschen mehr unnötigen Scheiß. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr konntet den Podcast enjoyen. Ich hoffe, wir hören uns, wir sehen uns bald wieder. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann checkt meinen YouTube-Kanal aus, checkt meinen Highlight-Kanal aus oder checkt meinen Twitch-Kanal aus. Heiße da nur Johnny, sowohl auf dem Highlight-Kanal als auch bei dem Twitch-Kanal. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns wieder hören oder sehen würden. Bis dann. Habt noch einen wunderschönen guten Tag oder eine Nacht oder wie auch immer. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.